0: 欢迎收听。赵华与古惑仔第四百八十九集，今天是二零二三年的十二月二十六号，希望大家都过了一个温馨的耶诞节哦。好，今天的来宾，因为今天有影片版，所以我就先介绍来宾出场。哎，他比较少录我们影片版哦。哈、哦，他是我们金周刊的纯谷总编傅旭哥。
1: 是赵华，你好。哎，观众朋友，大家好。好，哎，立刻改成观
0: 众朋友，<笑>其实反应蛮快的哈、哦。<笑>傅旭哥也是我们 Parkcast 跟理财达人秀的老朋友。<笑>嗯有了哦是是，那为什么好像比较少录到你的影片版？因为你最近比较少来，啊、最近比较少来，可能在数钱、啊<笑>。好，富、啊、旭哥他一直都是用，呃，也是算价值存股，对不对、哎是是？那之前来都会非常坦白的告诉我们，他现在买了什么，卖了什么，嗯、像我们两个哎，大家如果印象最深的就是在讨论群光这档股票嘛，富旭哥，呃，一百二三十块钱卖了一趟，一百四十到一百五十全卖光，有没有、哎对对对？然后我还在坚持了一下，<笑>而且他曾经是富旭哥第一大持股，哎、对对
1: 对，<笑>对哎、那
0: 我跟了一下，哎、但是我一百五以上也就跟他拜拜了，嗯、现在一百八了，
1: 哦、那你比我厉害嘞，以<笑><好><笑>为我会跟啊，好
0: ，<笑>那我们今天就有一些问题来请教富旭哥，因为现在是最后几个交易日了，虽然今天大涨了百点哦，可是成交量大家看到还是缩得相当小。那今天涨当然有很大一部分是因为台币今天也升值哈、嗯，有一些就是所谓资金买盘会进来这样子、嗯。好，那我们来回顾一下富旭哥的价值、嗯、投资派在二零二三年管不管用？因为如果大家有印象的话，嗯、我跟富旭哥是比较不买 AI 股的哎哎。哎，有一段时间我们两个就有点落
1: 寞。哦
0: 灰头土脸，就啊都在涨、欸，<笑>对对对<笑>好。对对对但富旭哥，二零二三年你整体的报酬率可不可以跟我们的观众跟听众朋友分享一下？大概是多少报酬率？有没有达成你的目标？还有就是整个二零二三年，你觉得做的最对的策略是什么？小遗憾的事情是什么？嗯
1: ，二零二三年哈、哦，报酬率我这个目前算起来大概是三十六帕啦
0: ，三十六帕很好哎、欸啊，整体报酬率吗对对？我说
1: 我给我那个。哦给自己大概打个八十分呢，好，八
0: 十分算算高还低啊？
1: 算是中高阶，因为说实在的，过去六七年来，哦、我的、嗯、我的台股的光台股了哈，别的别、欸、的什么不算，我的台股的年化报酬率哈，每年的报酬率大概都是介于三十到五十趴之间，每年，嗯，對所
0: 以、就
1: 是、除了二零二二年这一年亏损。虧損
0: Oh, 啊，我我我,我大概
1: 是这样，二零一二年我正式踏上纯股嘛，哈，对，前面大概五年都是十呃十趴上下，对，啊，然后一直到前规那一年突然拉高到五十几趴，是，那之后都一直维持三十到五十之间，啊，就是巴菲特的两
0: 倍、哎，对，巴爷爷是年化大概十五到二十
1: ，但是这个没有说、呃、不会比巴菲特高，不是不代表多厉害。一定要比巴菲特高啊？
0: <笑>为什么？因为巴菲特的钱比你多。<笑>不是，
1: 对，这是一点。第二个，巴菲特他只能投资大型的股票，因要
0: 钱太多也只能投大型、啊。他无法
1: 投资小型的啊，连中型的他都不太能投资啊。是，而且他一定没有我们灵活。嗯。嘿所以我们报酬率比巴菲特高是必然性，是一定的，哎、嗯，没什么好讲，也没什么好拿来臭屁的，哎，一、嗯、定一定的，因为我是觉得像像我们这种所有的价值，大家都说价值投资派像乌龟、欸，哎，是乌龟没错啊，但是其实是一只、哦有点长翅膀的乌龟啊<笑>烏龜，真的不慢的、啊，也有忍者
0: 龟、啊。然后林百里也说他是乌龟哲学，你看广达涨到哪里去，<笑>对不对？哦、所以乌龟也对对对也蛮棒的。对对对所以这
1: 个三十，这今年哈、啊，这个兔年三十六七八的。报酬率其实跟以往差不多，哎、欸，没有说特别突出啦。
0: 如果是这样的话，嗯、难怪是八十哈，因为我听起来觉得很好。可是如果你你历年都有三十到五十，对，那三十六就是一个标准的标准的水准,准嘛，对,对,对,对,对不对,对,对,对,对？好，那当然我们也知道，今年有很多所谓的高股息的 ETF， 可能都超过这个数字，
1: 都有四十趴，大有人在啊。<笑>好、欸，不过那个是
0: 从。你要知道，呃，计算报酬率有时候会有一些谬误。例如说，你是 all in 在年初一个单笔下去，那你全年的总报酬率才有可能拿到他讲的那个四十几趴如果你是定期定额啊，对对对对哦、慢慢买啊对对对对，或是你是一部分的资金配置在这个高股息 ETF， 你不可能拿到四十几趴报酬率。立即能达
1: 到十八到好，但富旭哥讲的是他
0: 的资产总值有拿到三十几趴。对对对，这就超级厉害哦！大家想想，你不可能百分之百的水位都在股市里面嘛、嗯，所以肯定有一些股票，富俊哥可能赚的是八十趴、一百趴，平均下来才会拿到这样一个总报酬。好是是，拿到这样的总报酬，我觉得非常棒、嗯。我觉得已经不是不是八十分可以可以形容的。嗯、你觉得你二零二三年做的策略最对的是什么？要不要延续到二零二四年
1: ？像二零二三年哈，我还是坚持以往一贯的，就是。因为我呃资金毕竟有限嘛<笑>，就是希望多领一点股息<笑>、啊、就是二次除息、哎、所以我都会在做除息找鸟、uh, 今年的除息找鸟做的非常的成功，非、啊哎、几乎是全全,全得打了，因为
0: 数从神
1: 神机三零零五到群呃、哎啊、神群光、啊、群电群光今年不是找鸟群电是电、啊、做完、嗯、然后又填息了。然后又换，又又,又做那个那个除夕早上巨鹿，也是在四月初几，哎、嗯，然、哦、后巨鹿、嗯啊、好像又没没，又是不到一个月，又又填息啦，哎，呃、啊，所以这样一个填息之后，那个时候又因为这样有更多的钱，又加码也加码群光，嘿，当时的背景是这样，嗯，好、哦，虽然群群店我也没有说赚到什么一百三十几啦，因为我大概也是大概一百多，嘿，我就卖掉，但是可能就是主要是买群光嘛，所以也。嗯所以是这这个一道理是一样的，你知道吗？是因为群光之后也涨对所以除夕招鸟真的是做得非常的成功了，嗯，赚到股息
0: ，也赚
1: 到价差，赚到、嗯、对，这、就是今年最成功的一件事。嗯就是、件事那遗憾的事情哈，就是说哈<笑>、欸，我本来去在上半年，怎么那么快成功就讲完了、欸？群光真的是我第一大持股啊，因为没办法，除夕招鸟这样都已经落地了解，而、啊啊、想说，哎、欸，群光六月今年是六月份，对、啊啊，他今天改在六月份出出出息哈、啊，然后就,、欸、就把它集中在群光，嘿，嗯、啊，当时大概有四十几张，四十、哦、几张的群光，
0: 比我多很多。啊、然后
1: 群光那个出完息、啊、也慢慢的填息、啊，填息之后大涨，大涨大涨大涨大涨而
0: 且它也不能算急涨，它慢慢对对慢慢垫上去，一关一关过。那说实在，对对我群光在一
1: 百一十几的时候，我大概群光四十几张分两个部位，二十张大概是放放长
0: ，对啊，其他
1: 放短，对对啊，其实我短的哈，我连一百二都没卖到，嘿，是我大概是一百一百零几、一百一，我就陆续出光了啦，啊，那长的我是也放个不够长，哎，那才一百二啊，好、啊、像呃最后几张有卖在一百三十几了，嘿，所以说实在没有卖得很漂亮。这是一点小遗憾的、啊，因为今些群光呃，才上一百八，现已经一百八，对，对对对那、就是、这是个是不是,是说哈、哦，那个这个我之后检讨就是说哈、哦，我那个长线账户哈、哦，我自定性还是不够，有放
0: ，但放的不够长，有有一点知道吗
1: 有一点，我我我为什么会定性不够？因为我当时看那个报酬率已经很惊人了，哈，
0: 接近百帕吧，对
1: 对，因为我我毕竟群光。那个时点我已经投资了快三年
0: 了、嗯，如果韩系报酬率绝对超过，成本,成本
1: 对，就是讲，而且还还没有算股息在那那股息已经拿到了，哎、嗯，已经扣掉了，所以将近一百趴的报酬率，哎，然后我真的就就就把在哎，大概不到一百三就就放掉。然后事后有个朋友哈，他就跟跟我说哈，有时候我们卖股票哈、嗯，那个理由啊哈，不是说报酬率，是。卖股票的理由从来就不是报酬率、哎，是，而是说那个股票的基本面有没有，有没有出现跟你预期，呃、就是不如你预期，哎、好，但是我是我记得你有告
0: 诉我卖出的理由啊，哎、也不是只因为报酬率，对对对因为富区哥很在乎殖利率，殖利率啦，所以有算过哈、哎，预估就是明年对对对，因为群光今年一整年可能赚多少钱，大概可以预估前三季出来嘛，第四季可能。如果说再赚得好一点，超过一个股本啦，哈，有机会的。那按照过去的配息率，搭配上它的股价、嗯，其实殖利率已经不符合富旭哥的期待。对了，已经哦，你不要忘记这件事啊。对，还有这一
1: 点呢<笑>、啊。但是哈，这个我也做了检讨
0: 。怎么说因怎么？因为你知道吗？当时
1: 我卖群光的时候，殖利率大概就五趴上下，好像跟群光以前哈这个动辄七甚至差很多。7, 嗯、嘿、嗯，那其实那时候因为股所有的股票都电子股都。涨上去了，秦光还是有点涨的比较晚的发、嗯、发动的，所以很多电子股的、啊、所谓的包括那个 NB 啊什么，他们折利率更低哎、欸，对哎、欸、啊，所以所以,所以就是是、啊、这个所以有时候折利率这种东西其实也，我觉得就是你必须要也是要做相对比较，而不是设定一个。绝对的一个数字在那里是、呃、而是要与时俱进，跟着环境调整。这是我事后做的检讨了。等一下，有没有道理？大家你你参考看看你。你现在遗
0: 憾的事情讲的篇幅、嗯、比你觉得做对的策略大很多，嘿嘿嘿可见得哈、哦，市场上有一句话讲的真的很对，嘿嘿对不对嘿嘿，没赚到比赔钱还难过。哦、
1: 对对对。嘿嘿<笑>真的应验了哈、哎哎，其实也不是难过，就是说股票卖飞了比
0: 被套牢还难过。哎
1: 、<笑>对啊，然后对,对我承认了<笑>
0: 是是。可是我必须讲，我今年卖飞的股票很多哈。当然，群光我卖的比富士哥玩哈、嗯，我的遗憾感没有那么的强。啊、我一直觉得 OK 啦是是 ，fine 哈。我还卖飞什么？如果大家今年一整年有听我的 podcast，、嗯、应该会有印象。哦、我卖飞了宏基资讯哦，哦，两百五就卖了，还不到四百多块耶哈。技技嘉我卖飞了、嗯，虽然 AI 股我有沾到一点点，我没有办法认同超过三百块的计价， oh, 好，所以也就飞走了嘛。啊、但是它后来回跌，它跌的比我卖出的价格还要低， oh, 所以有时候事情并不见得就是卖飞了，你只有遗憾而已對對對。有时候你也得说你的判断是不是对的，可能都是事后来看一下，哎、欸，也蛮不错、嗯。重点是当你卖它的时候，你的理由有没有说服你自己？對對對还是只是一个冲动说哦赚不少啦，那就把它卖掉、嗯，而完全忽略它的本质、嗯。我想有在思考过，本质是如此，我也觉得赚到这样是够。而把它卖飞了、嗯嗯，真的不用任何的遗憾。啊啊、因为股票年年有哈、嗯，年年有、嗯、机
1: 会到处都有了。对
0: 哈、嗯，所以、嗯、<笑>富旭哥的策略早鸟哈，但是他刚刚录音前，<笑>录音前有偷偷跟我说， 2 0 2 4年他策略不一样了、嗯。那我的印象是，今年其实富旭哥做了有船产也有电子，都有哈。当然涨比较多的可能是电子，还是涨比较多、啊。但是2024年富旭哥要把他的重心移到船产、嗯，而且。据说你不要再做除夕早鸟了，怎么可以这样？哎，才一年你就改策略是怎样？对对对对因为除夕
1: 早鸟哈、哦，我观察的就是那几档哦，比如说就是神机嘛，对对对哦、群电嘛对，巨鹿嘛，巨鹿,嘛嗯、巨鹿有都都都到九十块啊，对,、哦对哦，都涨上去了。那所以都涨上去了，毕竟它的价位已经高
0: 了
1: 。哦，嗯、那那你说明年哈、哦，而且这些除夕早鸟股哈、哦嗯嗯，很容易受到什么空方的狙击哦。为什么过去这两年，他们常常在除夕前哦，嗨，他们那个那个有些我不知道是是主力还是怎样，嗨，他们都会都会借券放空，好，但是可是除夕
0: 前要回补啊，放空它干嘛呢？嗯、
1: 对，嗯，呃，那反正就是
0: 在总之在所谓的回补前，可能放空的力道反而比较强
1: 。今年那个又涨上去，那我觉得他们可能更有呃借券放空的理由，好，因為导致他们。明年的怕，我怕填息就会比较坎坷。
0: 好，可能富旭哥提到的是说，我们现在有一群人，不管法人或是散户朋友，也许都知道除夕早鸟会有这个除夕行情、嗯，所以都会提早，也许想要先买它，反而会受到空方的狙击。这个我没有观察过，对对,對,對,對,對。因为到了一个时间点，它就会强迫要回补嘛。对,對,對好，如果空单太多的话，反而会让它上涨哈。但可能有人发现，就是因为。提早布局的那个心情很浓，
1: 嗯，啊，嗯、让
0: 空方有一点机会、嗯，这是富硒哥的一个观察是是哦。
1: 对对,對，这是这是这主要就是说呃价、欸、位太高了是这样，嗯、所以但是我还是没有放弃一年两次配息哈、欸，嗯，所以我明年打算的策略是除夕中鸟加除夕晚鸟，哎<笑>、欸啊、就早跟呃往年都是早鸟搭配中鸟了啊。嗯中鸟就是六七八月初息啦<笑>，中
0: 鸟就正常鸟。对
1: 对对对，那完鸟大概是八月下旬到九月初息<笑>，嘿，啊，也有也有一些这这样的股票。好的、啊、但是现在到底要说要怎么搭配，我都觉得它言之过早了，因要看到到时候的的价位啦，这样。嘿我懂了
0: 。富熙哥从早鸟改成去黄昏市场买那一种<笑>，买那种打折的<笑>因为最后怕卖不掉的打折品<笑>。那你现在观察到的正常鸟跟玩鸟又有哪一些呢
1: ？啊，譬如说我就想说，或许明年、嗯、那个中信金搭配元大金，是一个可以操作的策略、啊。哎、哦
0: 哦，这两家金控除夕时间不一样哦，不
1: 太一样。元大金跟中信金呐、啊，對啊，元大金比较早啊，那、哦、都是六月六、哦、月初十的，那中信中信金是在八月了，嗯，哎
0: 、差两个月你，而且这,個<笑>这
1: 两个、这两、这两支是我最看好的金控股
0: ，真的、哦、所以
1: 我认为，而且他们目前也是，即使最近有蛮强势的，对，但是相对于其他关股了哈、哦，嗯，的金控它还是非常的便宜，嗯，市率也相当的高、嗯，所以我认为明年的填息的状况应该会不错。那我觉得建议就是所谓的一呃二次出席哈、哦，对，就要。同性质的股票啦，呃，比如说领奇股配合领奇股这样、哦、
0: 你
1: 懂我意思吗？领
0: 奇股配合领奇股，对，这个我是
1: 、哦，而且他们又是金控，哦、所以所以就就就比较不会说，呃、欸、呃，俩孤招比啊那样、哦，你懂这个意思吗？好
0: ，变成是同性质同产业的一组。所以金融看起来，你认为在明年也有机会是一个比较好的族群嘛？哈，中信其实最近外资就已经买很多了。是，好，它的业务是比较平均的，不管在消金、法金或是它的寿险，它是一个平均型的、嗯。元大金的话，大家印象里面就是它赚这个 ETF 啦、哎，哈，投信就是、它的证券财或是证金，就是有那种双向借券的，它是比较赚比较多的、嗯。所以你还是看好明年股市的表现或交易量会活落喽
1: 。哦，这个。台台股哈、哦，我觉得三千亿元的成交量哈、哦，嗯，呃、哎，就是跌回三千亿元哈、哦哎，或是那个应该这个三千亿元就是新常态的啦、哦，你知道吗？哎，啊、哦，上市加上柜了，是，我日子上市加上柜、嗯，那三三千亿元其实证券业都可以蛮 happy 的，都过得不错，嘿，啊、嗯哦，不像说十几年前哈、哦，我台股都是六七百亿而已，啊、哦，那我觉得是整个有结构性的提升了、嗯，而且不太容易回得去了。大家大跟亚洲的震惊情势有关呢，因为、呃、香港下来嘛，那外资撤离中国嘛，是种种的嘿
0: 都有关系的、嗯、好、啊，所以这个是一组金融股
1: ，金融股对，不行，
0: 不止不能只讲金融股，那、啊、我、啊、再去讲其他的配，配
1: 中鸟配呃中鸟配晚鸟哈，还是有啊比如说，我就想说，像我喜欢的超丰电子
0: ，哦，超丰电子也涨不少啦。它、啊、
1: 都没有没有没有没有什么没
0: 有吗？哦，是立成在涨、嗯嗯，对立成，哦立成，他的妈妈在涨，对，嗯。啊
1: 、那超丰电子它也是配息算稳定的哈、啊，明年应该配个两块五，应该是没问题哈。我、啊哦、确实哎、欸，对、啊，就是超丰电子今年涨图来说九、嗯、月，九月初息吧、嗯嗯，快九月才初息，快九月才初息、嗯。那你可以找一档，比如说六月份初息的。的的电子股啊，对啊，也要封测吗？也、欸、最好是封测哦、欸 oh. 欸欸。譬如说是那档那个捷敏 KY， 哦，捷
0: 敏 KY， 对，就可以
1: 跟它做一个搭配，<笑>是啊，这两档性质也差不多，欸、对啊那个出席的时间哈，也可以做一些错开，欸好，或是当然了，现在只是这样预想啊，到时候都要看当时的可能要看一下哈，對對對對因为
0: K Y 股的配息我们就不见得那么有把握是在什么时候配，对，好，所以这个是一个策略啦，就等于是富旭哥讲了一下，因为明年年初他发现的早鸟股，早鸟股不多，嗯、所以早鸟股你筛出来之后，发现他们在今年都涨很多了，对，所以明年的殖利率通常都不太甜，再加上我刚刚讲到可能会有人去聚集的问题，所以他反而在二零二四年会。做正常的中鸟加完鸟，那提供大家配对哦，哈、嗯，就是说最好你找到一组配对是同一个产业的，
1: 差不多，嘿，有一点类似的，嘿，好，那
0: 不过刚刚讲的是一组电子，一组金融嘛，嗯、在飞电的部分，你应该还有其他的观察呀，像今年很多你提到的飞电也很强，地保、嗯，对不对？樱花也还不错，對,对对，好，那二零二四年呢？是
1: 二零二四年哈，这个呃，我是相当看好传厂，那我怎么观察呢？嘿、嗯。因为今年算是二零二三年，产产算是低迷年，石化、钢铁，哎，对、哦、只有年底啊，都都都很少，水泥啊，水泥啊，这些、个、都啊、哦，这个都、哦这个、都,都不好了，哎、呃、啊但是哈、哦，这个我就认为这个风水会轮流转，嗯啊、哦，常常就是这样，因为我我在在市场这么久的经验啊、哦，可能今年旺电子，哎。啊、明年可能就是望船产，那后年又开始望望电子，常常就是风水连轮<笑>流转。那我挑股有一个小诀窍，我跟大家分享。就是说我怎么挑船产股今年船产股景气不好嘛。对、嗯。那我会挑那种景气不好之下，他今年营收，因为今年前十一月营收都出来了，对，创历史新高的
0: 。的、欸有吗有？很少吧？这就
1: 有意思了，是不是？那
0: 种碰撞件都是啊，因为有这个 A M 售后市场的保险合约改变的、欸。那个反
1: 而碰撞件那个有点不算，我要找那种今年真的景气不好的
0: 。哦哦哦，谁啊？好难哦，你不提示我，啊、我想不出来。譬如
1: 说制药业。哦、
0: 啊，制药业景气有不好吗？不,不,不,不,人不管景气怎样都要、啊。相对哦。
1: 二零二二年是疫情年，那年还缺药哦，抗生素啦、對對對头痛药啦、嗯，缺到一塌糊涂哎、啊。那个那年那个那个那个什么一些制药股啊，哎，获利没都还没上。抗生素真抢翻，乱乱涨一通、啊。那个
0: 化痰的啦、啊。还有什
1: 么快筛试剂啊？對對,对对对。啊，二零二二年那个制药生升绩股很好。对。那二零二三年很低迷，因为就是解封的嘛。对。啊，那整個整个整个制药也好是相对低迷的。至少相对2022年低迷很多，嗯，啊，因为 20, 2020、2零二二年把机器地垫高了，在这种状况之下，还能创公司成立以来的。历史新高营收，是，那是代表说后面有 story
0: 。什么 story？ 你随便举一个例子，啊、比如说我举
1: 森达天
0: 天。哦，森达，森达好公司啊
1: 。对啊，嗯，他是大家说他说慢性病压嘛，
0: 森达生态生长，对不对？对对对好，生生不息组，成、啊、交<笑>量都不高啊,、嗯、啊
1: 。森达它的它的前。二零二三年前十一月，营收是创它的历史新高，哎、啊，而且公司不是成立十年哦、嗯，是成立三十几年的公司，是三十年来的一个一个最高，哎，哦，啊，如果深究原因說，说啊，哦、呃，那可能就是说我们这个慢性病用药越来越多，这是一点，嗯、是啊啊，虽然他头痛药没有卖那么多了，嘿，啊，那那个那个他的海外市场有所斩获，嗯，因为它在东南亚啦、啊、中国啊、哈、啊、美国啊，它都。还蛮积极的，在扩张是啊、哦，反而是大哥在处理海外市场，弟弟坐镇台湾嘛。他们呃、哎，范家的家族是是这样哎。那第三个就是说哈、哦，他的那个健康食品啊，奶粉啊，哦，还有医药通路啊，像杂谎药庄，嗯，啊、哦，药全药局，嘿，啊、哦，布局的非常的完整是、哦、所以整个集团的战力有发挥起来，嗯、这是我观察他为什么在。生技业、制药业不景气之下，它公司营收还创新高的主要原因，是而且不止营收创新高，连获利都创历史新高、哦、啊！所以像这种啊、哦，我就会就会留意哎。好，而且股
0: 价如果以今年来说，对不对？它不算是很有表现
1: ，哎、对,对不对？
0: 好，它在今年的六月那个时候有冲到七十九块，但现在就一路回档，现在剩下六十五块，就就大概
1: 六六十几。明
0: 明是创新高的公司。哎股价却离它的高点一段距离很远，对是,是对啊，啊
1: 、哦、那个哈、嗯，这是这是一点。那我再举个例子，比如说重友电梯
0: ，哦，重友电梯，哎，你跟阿格力现在心意相心意相通了、哦哦。重友电,电
1: 梯，你看今年房地产真的不好，是房子不好卖嘛。不过说实话
0: 、哦，今年的转移动数啊，跟去年比起来。嗯只掉一点点，我想这个是大家比较意外的。其实比没有想象中那么冷清。但是
1: 重有他的生意啊，他是电梯嘛，对，一定要新屋要盖得多
0: 。哦，可是他不是有保养维修这方面的新梯
1: 很保养维修。嗯呃，它的这结构是这样的，对，嗯、哦，要创造营收了哈，对，哦，一定要卖新梯，嘿，因为你保养一部电梯，大概我说一个月大概收三千块，嗯，有些才一千五，嘿、嗯，哦，所以那个是辛苦钱呐
0: ，啊、哦，那个，嘿，啊、哦
1: ，但是一电梯一部可能要好几千万，一套，嘿，你知道吧？一出货很重要的，对对，伊迪尼也是他提供的电梯，啊、真的、啊，对对对，嘿，啊、嗯哦，那个、是好几十好几十亿的这样，啊、哦，像但是。在这种新屋销售如此不景气之下，嗯，从有营收还创历史新
0: 高，是啊，为什么
1: ？他一年的原因是什么？它一年的新的电梯大概二零二三年大概卖两千部了，对，好的时候可以卖到两呃千六百部，嗨，那他是有吃掉
0: 别人的市占率吗、啊？如果今年新屋的销售没有去年好的话，他为什么能成长
1: ？就是因为过去。十几年累积下来，嗯，从有目前在手的维修的旧电梯了，哦，已经非常的可观了，已经足以支撑新梯，因为景气下滑的业绩的减少。好，好，那现在在手有可能有五万多部的旧电梯，而且每年只要卖两千部新电梯，隔年又多了两千部旧电梯的维修，你知道吗？一直叠加上去，嘿。关于这
0: 件事，我超级有心得。如果大家有机会来东森的总部你今天来没遇到电梯维修？啊、有。<笑>你今天来没有？有我们就来我们财经台,台，才三台电梯，永远都有一台在维修，你就知道这个维修的钱有多好赚。因为它
1: 是法定规定的很死嘛，你就是一个月要至少维修嘛。一次还是、呃、半年呢、啊欸？我们不止，我们不止
0: 。欸、你常来录影就知道，我真的搞不懂为什么音箱你在坏掉。顺便抱怨一下、啊、我们这个十九楼你在修，你是要我？不过我常常在走楼梯啦，是锻炼一下，欸、对、啊
1: 。所以像重游像这种，我对他，而且你知道吗？他它那个虽然新梯的出货占他营收还是一半以上，嗯、但是获利是啊，新 T 其实赚不了什么钱，欸嗯啊、他的获利九成以上都是维修收入。
0: 哦、oh, ，你知道吗？好，所以他
1: 的获利也创了历史新高。嗯、好
0: ，要冲营收，富熙哥有说，新梯当然很重要啦。新梯一套对，对不对？几百万、上千万，可能一整栋大楼要用到的新梯，对可是堆叠性的，就是他过去维修。哎、欸，你卖出去的电梯不会一年就不用啦、啊，你可能要维修二十年呢、欸，哈、嗯嗯哦。哇、啊，这个累积下来越越，累积起来非常。越堆越多。对
1: 对对，哎，
0: 所以可以创新高。啊，像这
1: 种，我都认为是你只要好好。深入研究、嗯，你会觉得它其实就是投资送分题，
0: 是
1: 啊、嗯，就是投资的送分题。它会变成怎样它会变成下一档大统一
0: 。哦，大统一也是一档越来越好，哎、越涨越多的。大家都没有想到说十几
1: 年前大统一才五十几块，现在变成哎一百块以上多久了？其
0: 实像中华石也是啊，啊做豆腐的也是啊，对,啊对,啊啊对,啊对,啊对不
1: 对因？因为这个会吸引那些长线的资金一进去，那一进去他们越了解这种公司就不想走了。嗯。知道吗？导致筹码越来越少。是啊、哦，那假如有一些有呃有一些筹码变少，然后有一些那个呃呃想要追逐，嘿，哦，就会很容易把
0: 股价拉上去拉上去就很快，嘿。好，那我问你哦，樱花跟重永你要选谁？因为樱花那时候我们也讲嘛，它还是有跟这些建案有点关系。对对对。對對我二零二四要选谁？我还是
1: 樱花持有比较多啊。哦，是哦，我还是这花持有呃櫻花持有比较多，因为我觉得樱花的爆发力会比重友强啊，是在未来两年哎。为什么？哎，因为樱花就是那两个新事业啊。你
0: 说净水器、哦、还有净潢器啊？器嗯哦
1: 、那净水器它已经做五年了，对，也已经累积到一个一个程度了哎、哦，它的。模式跟从有有点类似，哎，对，他卖净水器之后哈，他每年都要给他每九个月就要换滤芯，是，所以他的业绩就是哎，<笑>一直也是叠加上去的，哎，啊，所以所以那个这个爆发力会，你看，所以你看樱花今年哈新房子卖不好。营收也创历史新
0: 高。因为我的热水器嘛，阿格力帮我找的，他也要换滤水器耶，因为他好像要把一些水里面一些杂质，他是对什么皮肤好，所以我已经买了一个新的滤芯，只是我太懒了，我还没有把它换上去。所以这个东西是一条钱呢。那个滤芯我记得打完折还要两千多块钱。对，嗯、是,是是，是一条钱。好，嗯、最后一个东西很重要。傅旭哥以前帮我们拆解过，他怎么算长荣的价值、嗯嗯？那时候长荣大概一百一百一，哈，就跟我们严义才严董看中的价值的时候差不多，哈。从净值，然后从它的业外收益，然后从它长远性来看、嗯嗯，可是现在长荣涨上来了，一百五的长荣，你认为还有投资的价值，还是你会换？我
1: 认为一百五以下的长荣都具有长期投资价值
0: 。一百五以下你都觉得还有？它、就是
1: 、的净值打七折啊。嗯就是一百五以下，那净值两百多嘛，对啊，两百二那边吧。你打七折就是一百五就算
0: 明年航运的可能运价不是很理想，就算长
1: 隆明年的 EPS 剩五块，对，我都只觉得很值得一百五继续呃、欸、做长期投资。
0: 真的，对，嗯，你是真爱，我真的
1: 真真爱，<笑>因为长隆在二零二三年呢，我出席前，对，我就我就买了大,大概九张哎，是然后出席后。我又买了十几张，是，对，我是。那你成本没有比长隆的应该比它低，比它还低，嗯、比它还低、嗯。因为那时候大家都在弃船，嘿<笑>，啊，我就上船，嘿，上不是上船啊，上上船，上
0: 船，哎<笑>，当个海贼王
1: 啊，嘿<笑>，对的。为什么是这样呢？我分析一个关键点给大家听。海运指数现在是在来一千一百点嘛？今年平均呢？对，一千一百点，跟二零一三年一样，是也是一千一百点。是啊、哦，那二零一三年那一年，长荣它是、欸、那个那个本业哈、哦，对啊，营业呃呃小赚三亿啊，对啊，整个税后大概亏了十五亿啊。但是今今长今年呢，二零二三年航运指数比二零一三还低哦。嗯，它的本业。就是营业率不算业外的，是啊、哎，就做了三百多亿啊。哎
0: ，是因为它有减值的关系吗？
1: 没有，不是减值，这个是,是因为它整个，这是指绝对金额、哎。好，所以是
0: 指它整个体质上面的转换嘛？啊、体质做什么改变
1: 呢？因为它过去这十年来一直很积极的在换它的船、哎，嗯，所以它的船队大概目前的平均年龄大概只有八八点多年。是所有全全世界前十大航商当中最年轻的、嗯，这让他成本非常有竞争力。新船耗油低，维修成本低啊、哦，所以让他那个可以去争取啊、哦、更多的承揽更多的货物，这是第一点。那第二点就是说，长荣他就是呃疫情期间大赚好几千亿嘛，嘿啊、哦，他也没乱花，他都来买码头，买了大概四五个新码头啊、哦，美国的啦，台湾的啦。都有，还有欧洲的啦，啊，还要买那个冷冻柜，你知道吗？嗯，他做了买了好多的，我记得应该有超过两万只以上的冷冻柜、嗯。你知道冷冻柜是要运什么的吗？什么？农产品。
0: 我吓我一跳、啊。海
1: 鲜，不是运那个。<笑>他知道我要讲什么也也。也可以啦，但是冷冻柜的运费比一般的贵要,要多不少啦
0: 。也是运尸体啦，是海鲜的尸
1: 体。<笑><笑>就是把它的整个服务的附加价值给提高了啦，对、啊、所以、嗯、所说，我觉得它这个当然更不用讲说它疫情期间这赚的这几千亿，它每年生的利息的、啊、没有错。因
0: 为我常常提醒大家，高息时代美国在生息，其实对长荣手上那么多的现金是非常有利。对、啊、
1: 所以我说，假如我长期而言那、啊、海运指数大概是在四百点到一千五百之间在、嗯，在在在这样在游走。我们不要算疫情期间那种四千五百点，那个把它卡掉，那个太是太异常了。正常的话，三十年来就是四百点最低到四百点，最高到一千五百点。那假如下次还 SCFI 到一千升百点哦，是，我这个长龙股 EPS 三十块都有可能、oh,
0: 。好，所以大家哈，有时候堆挡股票的信心，真的要来自于你对它彻底的了解。嗯不用满手都是股票，你对其中几档能够像富虚哥这么了解的时候，你就不用去担心上上下下或是外界的一些传闻，对,对不对？像我相信，如果你报航运的朋友，你会一直听到两种声音，一种就是从价值来看，嗯、觉得它有价值、嗯；一种就觉得你胡说八道，嗯、航运后年、明后年的那个运价都不会起来。对啊，我也很看、哦、看衰啊。对，对怎么就会有两种？但是你就要看你自己是哪一种类型的。嗯嗯、如果你本来就是希望做价值型投资的，你就要去了解个股的价。价值，而不是叠了套牢变价值、嗯。
1: 对对对，對是是然
0: 后涨了的时候，你就觉得涨的那一只特棒棒，对嗯嗯，然后就觉得自己没有很可惜什么的。嗯嗯其实这种心态，我觉得反而是整个二零二三年下来。我觉得是我们学到一个很很大的一个收获，因为2023年，就算你没有投资到 AI 股好了，嗯、或是你觉得 AI 股实在涨太多，你中途就把它卖飞了，那都不是什么事情。嗯、重点是你知不知道自己卖出的理由有没有说服自己，有没有合理、嗯？我觉得这个是2023年很大很大的一个课题。那2024年，我们现在重新布局，有发现吗？富旭哥就直接调整了他的策略哈。所以我常常讲说，有时候你要看市场是动态的。可是你的策略观念逻辑不太能改变，嗯，好、哦，好，富哥他一样要找洗好的、嗯，可是这个洗好的不再找鸟了，嗯、因为市场变了，在中鸟跟晚鸟、嗯哦，不是很执着说，我就是每年都是做找鸟，对、啊，不是这样子，哈、哦嗯，可是他是不是要做洗要、嗯、这个策略他没有改变、嗯，逻辑没有改变，要不要看公司的价值要，要不要看公司的营收有在逆市中成长要。就是这些事情是不会变的，对对,对，只是每年我们挑的时机点、嗯、挑的股票可能不一样嘛、嗯嗯，对，好，<笑>自己帮富巨哥做总结，不知道要不自己帮自己做总结？
1: 我呃，我是觉得那个啦，就是其实价值投资奔的没有我们想象的慢，你只要把握一个原则啦，嗯，就是风水轮流转啊、哦，对，哎，其实你大概每年稳定获利八到十趴就没问题，是，你只要再会选股，选那种哎。价值股，而且在它便宜的时候，那更不得了了。是，哎，你可能就二三十趴就就就没问题了、嗯。哎，啊，所以我就觉得用这个来勉励大家了。啊，其实我们虽然是投资慢慢走，但是其实跑得蛮快
0: 的。啊、嗯，其实总。投资报酬率三十六趴很厉害，应该赢我。嗯、<笑>我二零二三年应该没有这么猛。以、嗯、总,总投资报酬率来说，但有些股票处理的可能比较漂亮，就这样子是是是但我觉得整个二零二三年，我给我自己的总结也是一个，我有很心平气和的在做每一档投资，哦、是是而且我非常清楚我卖它的原因，嗯、不管卖的点好或是不好。我觉得、哎，自己说服了自己，这个是最重要的。哎、好，今天非常谢谢富旭哥又跟我们分享了很多二零二四年的观念哦，哈，那希望大家都有收获。我们跟古惑仔说拜拜喽，拜拜，拜拜。